0: Fala, gente. Tudo bem? Já queria pedir desculpa que a minha voz realmente não tá das melhores hoje. Mas será que algum dia esteve? Também é um, é um pensamento que passou pela minha cabeça agora.
1: Eu acho que ela tá ótima. É? Eu acho que tá Obrigada, ótima, Rafinha. Gabi.
0: A minha pergunta, você tá ouvindo a música também do DJ é sem parar? Tô, eu
1: tô ouvindo a eu música e ela, ela tá... Sem parar? É, hoje assim, ela tá mais, ó. Hoje nossa, ela tá mais o meu cima. raciocínio
0: já não é bom. essa <risos> é. música na minha cabeça, eu esqueci meu nome agora. É, Olha que, é, coisa que, que, é interessante. que na verdade,
1: a, a grande sensação... Agora oh, ela tá dando uma... Que
0: delícia. Já melhorou bastante mesmo. É... Que gostoso isso. E tá
1: saindo aqui dentro, gente. Só pra avisar é. também. Tá tudo aqui bom? Na, 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 na caixinha aqui, tá? Só pra...
0: Bom dia, Rafinha. Tudo bem? Bom dia.
1: Agora tudo Agora bem. Tá Agora tudo certo. deu uma, uma, uma aliviada aqui. Agora, Agora conseguiu pensar.
0: Bem. Que bom. Agora porque senão bem. realmente ia ser muito difícil conduzir é, essa entrevista. Ser, porque
1: tava alto. Essa, tava essa muito é puxado questão. pra
0: mim. E a gente não tá aqui sozinho, obviamente. Hoje a gente vai entrevistar ela, essa mulher maravilhosa. Que eu quero muito roubar essa jaqueta com vocês, Negata. Né,
1: <risos> e aí, galera? Ah. Bom dia. Bom dia. É. Já gostaram da minha jaqueta? Nossa, da eu Monique. amei.
0: Eu amei muito. Mas Obrigada. não é tua, né? A gente já tem é, você conversa. É. Agora é
2: minha, né? Agora. agora é
1: sua, porque seu pai não tem mais ela. Então. Exatamente. Seu pai
2: moscou, é... e agora ela é sua. Ah é tava sua. lá quietinha, né? É. Falei, pai, vai usar? Não, Diz que não ia, então tá bom. É, o erro. O erro do país?
1: <risos> o erro do jovem. O erro, o erro do, jovem é do jovem é pegar, é pegar roupa a do roupa do dos pai. pais. <risos> Exatamente. E sabe uma coisa que deixa claro? Ah. É que a moda é cíclica, né? É. Porque, assim, com certeza. É dá para ver que é uma coisa de muitíssima qualidade, é. né? Uhum. E que era um item sim do seu pai que ele gostava muito, uhum, mas crítico. como como eu já coloquei no passado, era do seu pai, é, não é verdade? É,
0: é <risos> exato. Eu amei que você já fez uma crítica ao é, mundo da moda,
1: do é, nada, já, uma... já critiquei o mundo da moda, que é cíclico.
0: <risos>
1: hoje vai ser bom. É, hoje hoje, hoje são bom. críticas, críticas.
0: <risos> a gente vai ver pra vinheta a gente já volta com mais reflexões do Rafa sobre o mundo da moda.
1: É isso aí. <risos>
0: Mas, amiga, como todos nós, você não chegou, acordou e pá, tô trabalhando com internet. Teve uma vida antes disso. Então, quem é negata nesse mundo e por que, que você decidiu trabalhar com internet?
2: Olha, eu cheguei na internet muito sem querer. Foi realmente uma, uma coisa que eu olho hoje, né? Como, como a internet funciona, eu vejo que as pessoas querem, né? Fama, querem viralizar, querem estar na internet. Na minha época, não era. Eu sou um pouco velha também, né? Então, eu tô na internet de sete anos. Ó. Oh. Né? E aí eu cheguei por uma situação muito é, constrangedora. Naquela época ainda era. Enfim, a internet ainda não tinha todos esses. É, todas essas mil discussões. Uhum. E eu, de fato, sentia falta de um discurso mais. Uh, que me contemplasse podemos uhum. dizer. Uhum. Então, assim, foi basicamente, eu fui uma, uma vez num, num lugar pra comprar um cosmético pro meu cabelo. E aí, é, era uma época que não era ainda hype, não era famoso ainda, tipo, ter uma trança, ter um black, assumir, né? Uhum. O cabelo crespo. E eu tava com muita segurança. Então, eu fui, eu tinha tirado as tranças e eu tava realmente muito exausta de vir de vários processos de química no cabelo. Então, eu, eu fui pra perguntar, né, tipo, ah, moça, como é que é, vocês têm algum produto, né, pra cabelo crespo? Tinha muita coisa gringa, né, tinha uhum. muita coisa de é, produtores de conteúdo fora do Brasil, mas até ali também meu inglês não era muito bom, mas aí eu gostava de ficar vendo as imagens, achava muito incrível e falava, pô, é isso. Eu lembro que tinha, ah, esqueci o nome dela agora, que ela falava sobre cabelo, mas aí não tinha muito discurso, é tipo uhum. assim, né? Era uma coisa assim que era muito a estética, a estética. e um pouco discurso. Discurso. E aí quando eu fui, eu fui perguntar pra moça assim, eu falei, pô, tem algum creme e <risos> tal tá, pra cabelo crespo? E aí ela veio com algumas perguntas que me deixou um pouco desconfortável, né? Uhum. Tipo, é... eu acho que ela nunca tinha atendido um, uhum. um, uma pessoa com cabelo crespo assumido, eu acho que foi pra ela também foi um choque, né? Tipo... E aí, eu falei pra ela é, que eu precisava de algum de um produto que não fosse pra alisar. Então, ela me indicava produtos pra alisar. Ó! Oh. Né, e ela perguntava como é que fazia pra cuidar. Nossa, deve ser muito difícil, né? Caramba. Tinha muito aquela visão... É, não sei, uma visão racista mesmo sobre, sobre o meu cabelo. Então, uhum. se nem eu sabia o que fazer. E aí, eu vou num lugar desse pra perguntar. Então, foi uma... Foi, uma, foi muito difícil. E aí, nesse dia, eu cheguei... É, no meu quarto, assim, eu tinha uma câmera. É, o parêntese é que eu sempre convivi com câmera, assim. O meu, meu parto foi filmado. Então, oh. eu sempre tive muita intimidade, assim, com câmera. Então, eu botei a câmera e comecei... Eu lembro, eu gravei o primeiro vídeo chamado Cinco Coisas Mais Ditas para as Pessoas Negras.
0: Uhum.
2: E aí, foi um vídeo que eu fiz ele rapidamente, né? Tipo, tal, tal. Na época, eu não fazia terapia. Na época, eu não tinha muito com quem conversar. Sobre isso também, porque era algo muito novo, né? Uhum. Posso dizer assim, nossa, eu não sou pioneira. <risos> Mas era uma coisa que estava começando ainda. Uhum. E foi, eu gravei esse vídeo, postei. É, as pessoas comentaram. Isso 2017? Isso 2014, minha. 14 tá. 2014, 2014. No YouTube, né? Isso. Eu tinha também recém-vindo é, de, um, de um projeto que eu tinha feito, que viralizou na época na internet, chamado A Branco Dá Um Tempo. Nessa época eu já estava na faculdade uhum. e eu já estava muito envolvida com as questões é, raciais, lendo muitas coisas.
0: Você fez ciências sociais, né?
2: Isso, na UNB. Então eu entrei em 2013. Então uhum. eu já estava muito, assim, muito militante, muito
1: militante e quais, muito ativista. e quais eram as cinco coisas?
2: Olha, que eu lembro era. É, como é que faz para cuidar do seu cabelo? Perguntas muito, muito básicas. Uhum. É, você é uma negra muito bonita, né? Como, tipo, ah, existe uma, um tipo de negra bonita, né? Uhum. É, muitas, muitas coisas referentes também... É, dúvidas, né? Sobre, tipo, é, no, na época era o cabelo, então como faz só pentear. É, se tinha trança, né? Dá pra lavar. É... Nossa, eu vi muitas coisas, assim, durante a minha vida. Teve uma época que um, um menino viu uma cabelo e falou assim... Nossa, que legal, né? Seu cabelo dá pra esconder... É drogas, dá pra. Nossa. É, era coisas assim que na época eu ouvia e eu, achava, eu ficava um pouco assim, sem entender, sabe? Sem entender assim, porque que eu tava ouvindo aquelas coisas. Uhum. Então isso faz você gerar um sentimento também de autodepreciação, né? Lógico. E aí eu tinha vindo também de uma, é, de uma infância na, na escola, que pra mim a escola é um ambiente muito, muito hostil naquela época, né? Ai, hoje né, eu não sei se si, é. hoje eu não sei como é criar uma ter uma criança é, principalmente negra na, na escola e quais são as demandas dela mas naquela época eu passei por muita coisa também é, que eu não entendia na época então eu acho que meu canal também ele surgiu muito é, para me expressar uhum. para estar num ambiente onde eu me sentisse onde eu me conectasse com pessoas que também passavam pela mesma coisa e foi basicamente isso que me levou me levou meio que foi isso, assim. Cheguei, gravei naquela
1: época. E, não... e essa coisa da relação com a câmera... Tem muitos criadores de conteúdo que usam realmente quase como um processo de terapia, assim, uhum. né? De conversar com a câmera, dividir, cortar, publicar e depois ter um processo de leitura daqueles comentários todos um e... Um grande feedback. Né? É, e daí, e, e, enfim, a resposta de tudo aquilo que uhum. foi dito acaba sendo nos comentários do público, né? Eu acho que tem muita gente que começou assim lá atrás. Hoje é muito mais simples, né? Só no celular, você posta um Reels, um Stories, um... enfim, um TikTok. Essa resposta, ela vem muito mais rápida, com menos processo, porque antes era muito uhum. processual, né? Você uhum. tinha que editar, você tinha que, enfim, subir o vídeo. É... Mas eu acho que, para quem começou há tanto tempo, tem quase como um registro dessa evolução também, uhum. né?
2: Aham, uhum. é. Ah, na minha época, era isso, era postar um vídeo. Na época também não tinha muito essa questão de roteiro, uma câmera legal, um, um, uma, um fundo legal, não tinha muito, era mais... É... É, o que estava sendo dito. Uhum. Então, você postava o vídeo no YouTube, tchau, galera, é isso. Semana que vem a gente conversa. Mas uhum. Semana que vem eu vou estar tá aí falando sobre outra coisa. E eu lembro que eu entrei numa, num, num disparo de produções... Que hoje que eu até fico pensando, tipo, o que aconteceu comigo? Porque eu não faço mais tantos vídeos como <risos> antes.
0: A gente tinha um gás quando a gente começou.
2: É...
1: Não é, menina? Com
0: toda certeza, Tinha um Opa. gás. Às vezes eu olho e penso, nossa, a gente fazia três vídeos por semana. Tinha nossa. uma peça rodando no meio do caminho. E, e, no fazendo, meio do...
1: Faculdade. e no...
0: fazendo faculdade. Fazendo <risos> faculdade, trabalhando em outros lugares. E ainda no meio disso a gente fez 50 é... horas ao vivo, quer dizer.
1: Exato. Sim.
0: Era um gás, uma energia que não acabava.
2: Mas hoje eu acho que o mercado cresceu muito. Sim. Eu acho que... Muitas pessoas querem produzir conteúdo, muitas pessoas querem trabalhar com internet. Eu vi que muitas profissões também foram pra internet, né? Então, o mercado tá, tipo assim, muito cheio. Todo mundo quer opinar sobre alguma coisa, todo mundo quer viralizar. E é uma corrida pro que... Pra que o engajamento... O engajamento, ele é um grande monstro, que você tem que alimentar todos os dias. Hum. São muitas redes sociais também. Pelo menos eu comecei com O YouTube... Hoje já a gente conta e não conta nos dedos da mão todas quantas redes sociais tem. Exato. E só tá crescendo. Então... Cada uma
0: tem um jeito, um formato, um assunto.
2: Isso, exatamente. Então eu acho que eu comecei a entender é, como, como eu, eu me comporto e, e de que forma é, eu devo continuar, por que eu devo continuar. E é isso, qual é o meu formato, qual é a forma que eu me sinto bem. Que eu acho que hoje eu tenho uma dificuldade de estar tá na internet e ter que seguir a matemática do algoritmo. Sim. Ah, tem que fazer a dancinha do momento. Uhum. Tem que é, produzir, tem que botar isso, tem que fazer isso. Senão não vai bombar, senão... Sabe? Uhum. E eu entendo também que a internet é um lugar onde é, quem não é visto não é lembrado, né? Uhum. Eu acho que tudo isso ali, todo esse campo, esse campo forma o que dá na gente o quê? Uma ansiedade, Ufa. né? Né? Um burnout, se uma depressão, ah. problemas aí mentais, porque a gente se cobra. isso também virou mercadológico, né? Isso virou Sim. uma coisa que a gente monetiza, né? É. Tipo, na minha época, eu não, não pensava em dinheiro. Eu, tipo, fui ganhar minha primeira pub com dois anos de canal, uhum. dois ou três. E eu lembro que, na época, as marcas também não, não curtiam muito, né? Uhum. Essa narrativa que tinha... É, a minha narrativa na época, uhum. que era uma narrativa mais ativista, mais militante, né? Uhum. É, muito, é, é muito complexo. E aí, eu, eu entendi que as marcas, elas estão mudando. Infelizmente, aquela crítica, aquela uhum. crítica, né? Mas, infelizmente, é, eu percebo que isso também é um reflexo do que tem acontecido fora do Brasil. Uhum. que eu acho que o Brasil, ele se espelha muito... É, nas coisas que estão acontecendo fora, né? Uhum. Até a abolição foi uma pressão uhum. externa. Tudo aqui é muito uma pressão. Eu já viajei muito, sabe? Por vários lugares do mundo aí. E eu tenho muitos conhecidos fora do Brasil. E muitos falam que... Ah, isso aqui já tá há muito tempo. As empresas, elas já têm esse compromisso racial. É, de gênero. De, de sexualidade, sabe? Isso é uma coisa, assim, que tá há muito tempo. E eu falo, caraca, mas no Brasil... Sei lá, às vezes a gente começa... Eu acho que eu comecei a entrar num, num lugar de me... É, de me vigiado, tipo... Pô, mas claro. se é um mercado que tá começando a crescer, né? E que as pessoas estão começando a entrar e que tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro. É, será que eu devo continuar falando sobre isso? Tipo, aqui não é os Estados Unidos, aqui não é Londres, aqui não é... Sabe, aqui é o Brasil. E por mais que seja um país muito racializado, as pessoas não gostam de falar sobre isso. Diferente de lá. Uhum. Né? Então, eu acho que eu... foi várias coisas, né? Foi o final também da, da minha faculdade. TCC, você ser acadêmico uhum. é muito difícil. Muitos criadores hoje, sei lá, tem que fazer né, dupla jornada aí, sei lá. Trabalha, tem um emprego e também trabalha com criação de conteúdo. Então, sim, eu eu fui percebendo que com o tempo não foi fazendo muito sentido... É, eu não sei se pra mim ou se pras outras pessoas, né? Porque a gente também quer ganhar dinheiro com isso.
0: Claro. E é, é um trabalho mesmo, né? Tipo, assim, isso. não é simples chegar e gravar um vídeo. Não, você não tira do nada, né? Um conteúdo.
2: Uhum. Eu tirava do nada. <risos> Sério mesmo? Sério. Mas eu, eu, Mas eu acho que eu trabalhava muito com, como comentarista das coisas. Uhum. Acontecia alguma é. situação e aí as pessoas queriam ouvir. Porque é isso, assim. É, qual a sua opinião sobre isso? Sua opinião crítica sobre isso?
0: É, mas eu acho que tem um rolê que o Rafa uma vez falou Que eu acho que eu, que eu levo muito pra vida Que é, você viveu durante uns 10, 15 anos aí Tipo, tendo todos esses insights, todas as coisas E aí, do nada, você faz um canal E aí, todas as coisas que você viveu, ele, elas são pauta E aí, é mais fácil mesmo uhum. Aí, depois de um ano, dois anos, você pensa Ok, já falei de to todas as coisas que eu vivi é... durante esses 15 uhum. Essa
1: pré-produção preciso... aí, que você é... passou anos da sua vida Só pensando só sobre fazendo. coisas e que você não colocava em vídeo Não colocava na internet uhum. Você colocou, e agora? né? É... Depois começa
0: o real trampo assim, Porque eu me lembro também que no, no começo Depois das 11 era muito fácil fazer um roteiro é... Se a gente tinha é 500 mil histórias Que ninguém sabia, que ninguém conhecia Que ninguém tinha Depois de um tempo você pensa, nossa, acabou todas as coisas engraçadas Que eu já vivi é... <risos> Agora só tem desgraça O <risos> <risos> que eu faço com isso, entendeu? Então uhum. acho que é, existe uma pré-produção Muito orgânica que a gente faz assim. Só que eu também acredito que o seu trabalho Ele é muito delicado Uhum. Não é um rolê, tipo, meu, de falar sobre ex-namorado, ou de falar sobre TPM, o teu rolê, ele é muito delicado. E isso faz com que as pessoas tenham opiniões distintas, e às vezes pesam, pesem a mão também. Então, como foi pra você lidar, talvez um pouco melhor, já que você fazia ciências sociais, mas como foi lidar com essa pressão da internet, que é um rolê que não é simples, com hater, com as pessoas comentando coisas que não deveriam nas suas redes sociais, com preconceito velado e não velado que as pessoas têm uhum. nas suas redes, como que é lidar com isso?
2: Olha, eu já lidava isso... É isso, assim, eu sou um acúmulo de várias coisas que eu passei na minha infância uhum. e na minha adolescência. Então, a internet ela, era só mais um lugar que eu ia passar por alguma situação é difícil. O interessante da internet é que as pessoas se escondem atrás de um perfil. Uhum. E é muito fácil estar tá ali e falar a sua opinião, porque... Uhum. É... Nunca chegaram pra mim pessoalmente <risos> e falaram... Ah, mas qual a sua opinião sobre isso? Não gostei disso. Então, uhum. é muito mais fácil você ficar ali na internet. A primeira vez, a gente fica abalada. Mas aí, depois, tipo, você naturaliza como qualquer outra uhum. coisa é, pesada que você já passou. Então, pra mim, era algo que doía, mas que eu, eu insistia. Porque tinha outras pessoas que estavam ali... Gostando muito do que eu estava falando, se sentindo muito representadas. Uhum. E é isso, assim. Depois que você entra no automático, eu acho que essa é a pergunta, né? De como você lida com os uhum. haters. Tem pessoas que falam, né? Como é que lida com, com as mensagens negativas. Eu já recebi muita mensagem pesada. Uhum. né? Muita coisa, assim... Principalmente falando sobre racismo, né? Principalmente uhum. falando sobre esses assuntos. Esses assuntos são delicados. É, e... E é isso, assim, eu, eu simplesmente naturalizei isso, porque eu entendi que isso é o ônus da minha profissão. Uhum. É o ônus, eu vou receber. É porque as pessoas não entendem hoje, as pessoas, acho que elas estão muito acostumadas só a ouvir, ouvirem coisas positivas. Uhum. Quando a gente tá nesse lugar de destaque, tá, a gente tá muito acostumado a ouvir só coisa boa uhum. sobre você. Nossa, que linda você é, nossa, que vestido legal. E eu acho que o, o pior é você ouvir uma, uma crítica, uma crítica que inflige... É, a sua... Você, né? Tipo, seu corpo, a sua, seu uhum. cabelo. É, ou a sua... Ou o que você pensa, assim. Então, pra mim, é uma coisa que eu já tava acostumada no offline. Então, online, Nossa, pra mim, era tranquilo. Que forte isso. Meu canal já foi, por exemplo, hackeado. Ó. Oh. É, meu canal já foi hackeado. Já, já passei o que vocês imaginarem, eu já passei, assim. Caraca. Mas isso me abalou na hora. Mas que bom que eu tinha... Pessoas ali me ajudando. Então sempre que acontecia alguma coisa, uhum. eu ia lá falava ó, oh, galera, aconteceu isso aqui. Então hum. a galera ia em peso. Vamos, vamos marcar, vamos fazer, vamos acontecer. E é isso, assim. Eu acho que a ideia é se apegar mais ao a, a que tá de positivo. Uhum. Sim, porque... porque
1: se... Imagina, eu te cortei, pode Não, falar. Porque é isso.
2: Não, porque se chega num momento em que você tá muito apegado ao negativo, acho que é hora de sair da internet. Sim. É, opa.
1: É, uma coisa é? que eu comento também com, com os criadores, assim, muito é... Se não tiver dando repercussão, né? À medida que vem o hate, é porque também tá, você tá... É. As pessoas estão assistindo aquilo. Então, ele, ele chegou. Claro, ninguém quer. Não é uma coisa positiva, não é uma coisa que faz bem. Uhum. Mas assim, isso é reflexo de uma repercussão. Isso é reflexo de um trabalho. Então, tá chegando uhum. também muita gente gostando daquele trabalho, né? É. Mas, é, mas é terrível. Mas assim, a partir do momento que você vai... De fato, né, chegando em mais pessoas, você chega em mais pessoas uhum. que gostam Você chega em mais pessoas que não gostam, você chega uhum. em mais pessoas, né
2: Sim
0: Não, e isso que você falou foi muito interessante, porque eu fiquei pensando A gente tá acostumado a, a receber elogio, né, ou pensar que, a gente, que tudo que a, que a gente vai fazer As pessoas vão falar que é incrível Só que os nossos olhos estão acostumados a procurar o ruim, né isso, Cara, meu olho vai direto pro comentário ruim assim, Ela tem 32 comentários bons E uma pessoa que falou a merda Meu olho vai direto na pessoa que falou a merda é. Impressionante, assim Como a gente também fica buscando se boicotar Fica buscando se achar ruim através desses comentários, sabe Achei isso muito bizarro Sim. E você falou sobre... Ai, desculpa, te cortei de novo Tô Não, cortando. não, pode falar Eu ia falar que você falou de uma mudança mercadológica e tudo mais Eu queria entender um pouco mais sobre isso Você acha que tá melhor do que era Mas ainda tem muito trampo pras marcas fazerem
2: Ó, oh, a concorrência tá altíssima. Eu sei que eu não tenho é, o engajamento que eu tenho antes. É, eu sei que eu não produzo como eu produzo antes. É, é isso, são, são várias coisas que a gente tem que ter um autoconhecimento e entender o nosso limite. Uhum. E eu vi que o mercado cresceu. E ao mesmo tempo em que ele cresceu... Acredito que as marcas também viram que pessoas negras ou pessoas LGBT, Q, a mais, ou mulheres, ou PCDs, né? Todas essas minorias, são pessoas que também têm um público, uhum. sabe? E um público muito grande. E eu acho muito interessante de como, hoje, a internet e as pessoas na internet, elas ficam furiosas. Quando, por exemplo, uma marca não contrata ou não chama é, a diversidade. Uhum. Que não conversa com a diversidade. É porque eu acho que hoje a gente não tolera mais. Isso é muito bom. Na minha época, uhum. as pessoas toleravam muito. Uhum. E eu acho que hoje não toleram, assim, tipo... É, ainda não é o ideal, mas assim, tá muito... Eu acho que eu, digamos aí, 50%, assim. Hoje eu trabalhei, eu já trabalhei com marcas muito altas, com campanhas... E isso para mim, é... olhando a minha história, isso para mim foi, um, foi uma grande glória, assim, sabe? Uhum. Porque eu achava que eu não ia vingar dentro desse lugar, dentro desse lugar da, da, da militância. Porque a militância realmente é uma coisa que ela não vende. As pessoas não estão prontas para falar sobre é, questões que envolvem diversidade, assim. Tipo, elas só querem ter, né, o famoso Tolkien, que é alguém que vai estar tá lá... É, representando, mas hum. lidar com isso por trás, né, das câmeras e, e lidar com isso como um movimento mesmo, assim, sério, contra, qualquer tipo de preconceito, é mais difícil. Então, tipo, eu não sei responder como tá por trás, mas o que tem feito hoje, pô, o que era para o que é hoje... É muito incrível, é muito incrível mesmo. Tem que melhorar muito, né? Muito, <risos> Sempre
1: tem. muito, muito, muito. Eu
0: tava pensando o quanto isso era normalizado, né? Porque eu tava revendo How I Met Your Mother, momentos. Tava revendo essa série. E é impressionante que no elenco principal não tem uma pessoa preta. E não tem na série em si. Tem, uh -huh. tipo, um personagem preto. Que é o irmão do Barney, que aparece algumas vezes praticamente. E ele também é um personagem gay. Aham. Uh -huh. E só. É sempre no lugar de... O LGBT é sempre no lugar de piada. De, tipo, ai, ah, não acredito que... É, tem o um desejo lésbico ali. E, tipo, isso é caricato engraçado, sabe? Tipo, uhum.
2: umas
0: Sim. coisas assim. E eu fiquei pensando, nossa, isso era normal. Porque essa série não é de, tipo, 82. Essa uhum. série é de 2009, acho que foi a última temporada. Então, assim... Isso era comum no nosso dia a dia, a gente não se atentava a essas coisas. Hoje eu fico pensando, se eu for ver uma série e não tiver um personagem preto hoje, eu vou achar muito absurdo. Se não tiver um, um personagem LGBT, eu vou achar muito absurdo. E isso foi uma mudança muito, acredito eu, e aí você pode me corrigir, por causa da internet, né? Total. Porque agora tem pessoas como você falando sobre isso. Tipo, tem um espaço que não tinha na TV, que não tinha em outros lugares.
2: Uhum. É assim, eu via. Eu buscava, eu sempre busquei afrocentrar, né? Tudo que eu fiz, assim. Eu acho que a, a, a faculdade me deixou bastante, é, com o um olho bastante viciado nessas questões, assim. Uhum. Se eu não me vejo, eu não compro, se eu não me vejo, eu não assisto. Mas claro que foi um lugar de muito radicalismo na época. De tipo assim, cara, de você fazer um, uma análise e falar assim, é isso. Uhum. Durante muito tempo eu só tinha essas referências. E, e como e como que eu não percebi como que as pessoas também não faziam esse movimento de incluir de uhum. falar sobre né é é um trabalho muito chato estar tá nesse lugar uhum. é um trabalho muito cansativo e aí eu tento até brincar né assim é, de alguma forma porque eu sei que a comédia eu sei que o humor ele ele consegue permear entrar assim nesses lugares e aí eu falo que eu sou uma militante cansada sabe <risos> Eu realmente tô me aposentando. Eu tenho algumas esquetes aí, roteiros. Eu gosto de escrever. Ainda não gravei. Mas é desse lugar de... De enfim. É até que ponto eu estar ali... Falando por algo que tem que ser óbvio, né? Tipo, pô, isso uhum. é óbvio. Que, que tinha que ter acontecido. Mas por que não aconteceu? Mas aí, é importante... O outro lado, é importante também o meu trabalho estar tá falando assim... Pô, não, não tem.
1: Uhum.
2: Ou deixa eu trazer para vocês lugares e, e, e séries interessantes, uhum. sabe? Então, assim, eu, eu é, fui ver, por exemplo... Chaves também não tem muitas pessoas negras, mas, uhum. tipo assim, já fala de um lugar ali é, com, a, com a aproximação com a linguagem, né? Uhum. O espanhol. Uhum. Ou Todo Mundo Deu Cris. É, uhum. As Visões da Raven. É, eu, a Patrulha, as Crianças. Que são séries ali que realmente empoderou. Uhum. E eu falo de, de uma forma que, assim, é uma série que não tava falando sobre... Tinha essa questão da militância, mas era um era um outro lugar, sabe? Era um uhum. lugar, assim, tipo assim, somos uma família normal. E a gente tem as nossas questões, né? Uhum. É, o pai tem as questões com o filho, a mãe tem as questões com o filho. O casal tem, uhum. tem suas questões. Uhum. E a gente não tá aqui só militando, só, tipo, sabe? Sendo um fotógrafo em uma série branca. Uhum. Eu acho que por isso que... De alguma forma, eu não gosto tanto de Friends. Uhum. Porque é isso, né? Friends é uma história também de que foi um roteiro até roubado, né? Ah, é? É de uma, de uma outra série que já existia antes, de só at é, atores e atrizes negras nos oh. anos 90. Eu esqueci o nome agora, mas... Tinha sobre aquela são menina bem, que fez o táxi. É. Aquela menina que fez o táxi junto com Queen a… Queen Latifa? Isso, a Queen Latifah, ah. ela fazia. Oh. E até o próprio Jay-Z fez uma música, né? Pra Vai. essa série? É, sobre essa série. Olha! Então, tipo, são coisas que a gente, tipo assim, tem que cavucar pra achar, né? <risos>
0: E aí, tipo, isso... branqueceram um rolê pra é. vender, tipo, isso.
2: Isso não sou eu falando, né? Eu vi entrevistas da Queen Latifa oh, falando, né? Tipo, assim. Ah. Nossa, e é, que isso foi um roteiro roubado, isso já existe, sabe? Essa... Mas não fez sucesso. Então, assim, é, é isso, assim. Eu não consegui me conectar com Friends nesse lugar de, tipo... Eu já tava num lugar de entender que eu precisava... É, saber mais sobre a minha cultura, sobre uhum. a minha história. Me aproximar mais com isso. E aí, de alguma forma, eu não conseguia... É simplesmente relaxar e falar, não, vamos assistir. Hoje eu, hoje eu já, a Militante Cansada, hoje ela aceita <risos> e consegue, sabe? Eu vou assistir essa série, eu quero entender a subjetividade, o que, que tem ali dentro, uhum. né? Quais são, as, quais são as questões. Sem que eu fique muito presa nesse lugar da... Nossa, mas, enfim, não vai ter ninguém que, que possa me representar assim, sabe? Aham. Uhum.
1: Eu, yeah. eu, na questão né, LGBTQIA+, eu não consigo, assim. Se eu vejo que é uma tem, coisa... Tem
2: pessoas LGBT. É,
1: não, não. É que, é que quando, quando eu vejo que é uma coisa, assim, muito hétero, sabe? Uhum. Muito feito, por, por todo mundo é hétero, tudo, tudo, tudo muito hétero. É, assim, eu não consigo... Aquilo não, não, não conecta comigo, sabe?
2: É, eu nem me atrevi a perguntar, né? Porque eu não vi, então eu nem sabia. Às vezes eu falei, pô, às vezes é... tinha até não, não, um não. amigo...
1: Não, mas eu digo qualquer coisa, assim, sabe? Quando eu vejo a novela, quando eu vejo qualquer coisa. Hoje em dia, 2022, se eu não consigo enxergar, assim, é uma coisa que não dá pra... É difícil, né? É muito, Eu é acho muito
2: que a, na hora que a gente abre essa porta da... da... Do entendimento. Desse
1: questionamento, né? Desse
2: que é difícil você, é. você fechar a porta de novo, é. assim, sabe? É um... parece que não dá pra voltar. É,
1: hum. é essa a sensação que dá, assim, que não dá mas pra... Mas acho que
2: dá pra relaxar também, né?
1: É, então vou, 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 vou tentar fazer... <risos> vou tentar ficar um pouquinho mais na minha, exausto, só consumir ali, ver se rola. Cara, mas é, ai.
0: é muito louco, porque eu, como uma mulher hétero branca, eu não consigo parar pra pensar sobre isso no, no lugar de vocês, obviamente. Porque nunca deixei de me ver. Exato. Isso é muito louco. Exato. Porque a Barbie parecia comigo, uhum. os desenhos pareciam comigo, as novelas pareciam comigo. E aí, quando você... Eu já tive esse papo com a Shongani, se não me engano. Que quando você começa a entender isso, é que você vê, tipo... Nossa, o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é sobre mim.
2: Uhum.
0: E é muito engraçado que o Brasil é um país racista, é... onde não existem racistas, né?
2: Uhum. Ninguém
0: é racista, ninguém ah, mas é mas é muito difícil você ver uhum.
2: alguém que foi preso por racismo. Uhum. Uhum. Até porque existe a injúria racial que vai né, dificultar o racista ser preso. Uhum. É... é muito difícil, pô, não, não existe. Eu acho que não existe. Alguém pode dizer nos comentários aí. Eu não sei de nenhum caso que alguém foi preso assim, e tá preso uhum. até hoje. Que é um, um crime inafiançável, né? É, Putz... mas é que
1: daí as leis, os juramentos, é... tudo isso. A né? lei no Brasil é, é complicado. Exato, né? É, isso. Ela é toda... Se
0: for falar o que tá errado no Brasil. É,
1: saga, é como, exato. Por isso, por
2: isso que o Jonga brinca muito, né? Que é, assim, fogo nos racistas, não tem papo, não tem conversa, sabe? Uhum. É, nos Estados Unidos, a galera lida de uma forma muito assim uhum. que eu fico pensando. Será que no Brasil aqui ia... Ia dar essa dinâmica, né? Uma dinâmica mais agressiva, assim uhum. mesmo. Tipo uhum. assim, não tem papo, assim. É porrado e pronto.
1: Uhum. É. <risos> e vamos, e vamos, vamos falar de, de outras coisas. Vamos, vamos. É... Primeiro de tudo, Monique, posso chamar de Monique?
2: Pode, pode chamar. Embora essa
0: chamada de gata também é bom pra caramba. É... Um gato, e a
1: primeira coisa é, de onde veio esse user? Você chegou assim e falou, cara, sou gata. E é isso. É... Como, não, como ele... você criou?
2: Esse user, e é pior que ele veio de uma história triste, Mas hoje, a gente tá vivendo uma história feliz. Porque realmente, eu sou uma negata, né? É,
1: exato! <risos> mas
2: foi é, basicamente porque eu chegava muito triste em casa. Eu tinha muitas histórias, é, muitas situações na escola que me deixavam muito triste. Eu chegava triste em casa, sabe? E eu tinha muito essa questão com cabelo. Eu tinha muito. E aí, eu chegava e falava, nossa, mas eu sou muito feia. E eu olhava no espelho, eu chorava... É, eu lembro que eu chegava de transporte, transporte né? Uhum. Meus pais pagavam de transporte, me deixavam em casa. E aí tinha um menino que fazia bullying barra racismo, né? Porque eu não sei o que uhum. é, né? Então, fazia tudo parte ali. E aí, ele sempre pegava no meu pé, assim. E aí, nesse dia, eu cheguei muito, muito, muito triste. E aí, meu pai, de novo... Foi essa pessoa, assim, que, que virou e falou assim, mas você não... É, me chamou de Negata, assim. Meu pai é uma pessoa muito boa com apelidos. Uhum. Ele olha para as pessoas e dá apelidos facilmente, assim. É uma pessoa uhum. muito, muito engraçada. E aí, ele me deu esse apelido, assim, eu não sei porquê. Mas ele falou, não, você é Negata, você é uma nega gata. Aí, ele foi juntando, foi juntando. E aí, eu gostei desse nome. Gostei desse nome e já, já coloquei, assim. E aí, tá... aí Hoje é um nome muito ressignificado, é um uhum. nome aí que eu tenho que até cadastrar ele, né, vou uhum. fazer várias coisas com esse nome aí, porque é um nome realmente muito legal, né, mas é porque eu achei que era meio brega, né, é? mas aí eu falei não, não, é, não... é legal acho lindo, é um acho nome lindo. Muito muito mais, mais, né muito é,
1: é. e eu acho que também é muito legal quando o nome já diz já diz você não precisa ter uma imagem uhum. o nome, ele então entrega. assim é, ele entrega, então assim, é muito legal porque vai vir uma mina preta e uma mina gata entendeu? <risos> É, isso, eu acho isso muito legal. É
2: verdade.
1: É, então, eu acho incrível. Ai, e eu não sabia ai, que tinha ai. essa história triste por trás, mas também bacana ter a participação do seu pai.
2: É. Sim. Que né? incrível isso. É isso, é afetivo, né? O nome é. afetivo é um nome que me empodera. Foi um nome que alguém, assim... Por isso que é a importância dos pais, nessas construções, né, uhum. de, de situações de autoestima da criança negra, porque é isso, assim, a gente. Na, na minha época, eu passava por muitas situações que, se não fosse meu pai e minha mãe, que eram pessoas que me abraçavam ali no meu ambiente, né? Tipo, não, minha filha, você é muito linda e tal. É, você é uma nega gata, gata. Enfim, dava vários apelidos. Uhum. Né? Mas aí esse nome eu achei interessante. Amei. E hoje eu super amo também. Nossa, Adoro esse nome. E é você cheiro. veio.
1: Pra... Vai, desculpa. desculpa. <risos> A gente tá ótimo.
0: É. É, eu achei muito legal você ter falado isso, sobre o apoio dos pais e tal. Porque quando eu entrevistei a Xongani, ela falou uma parada que eu achei muito massa. Que é, a minha filha vai ser uma preta patrícia.
2: Uhum. Tipo, ela
0: vai ter o que ela quiser, a hora que ela quiser. E tipo, Menina, ela vai crescer
2: com isso, sabe? sabe? que eu sou, eu não sou uma preta patrícia, mas eu sou uma afropatrícia. Uhum. Que é diferente, né? A afropatrícia é de berço, assim. Essa é a minha teoria. Uhum. E a preta patrícia é, uma, é um estilo de vida. Né? Porque assim, eu não tenho uma história triste pra contar como uma mulher negra assim. Tipo, eu não vou sentar, nunca vou dar uma entrevista e vou falar que eu passei por situações Claro que eu tenho essas histórias aí, mas tipo assim, eu tava dentro de uma escola particular branca, sabe? Então tipo, eu não tinha também amigos negros assim, na maior parte do tempo eu tinha uma grande amiga, é, Ana Beatriz é... mas assim, era muito pouco e a gente também não sabia o que estava acontecendo dentro daquele, de todo aquele ambiente, né então eu era muito apaixonado por um menino branco loiro, que nunca ia olhar pra mim sabe, que tipo uhum. assim, eu era sempre tem esse lugar, Caraca. né, toda, toda criança, toda, toda mulher toda sempre vai ter uma história de autoestima mas isso é... é de praxe, mas eu falo assim, é tipo é isso, eu por exemplo fui pra Disney com 15 anos, eu ganhei eu ganhei um é, na época eu lembro meus pais me ligaram e falaram, tô aqui no shopping e... Vai estar tá tendo uma promoção que da... na época, gente, era R$ 1.500. Pagamos R$ 1.500. Foi eu e minhas primas.
0: Valeram em R$ 80. Nossa, <risos> que...
2: bom. Aí, o quê? Ó, você vai pra Disney. Tô aqui na fila. Tava, aí, tava meu pai e minha mãe, ó. Tô aqui na fila, já chamei sua tia. Oh. E aí, a gente vai... Você vai com as suas primas. Nossa. Aí, era uma semana. Que na... tudo Gente, tudo incluso.
1: Caraca. Que demais.
2: Eu também com... Quando eu tirei minha carteira, eu ganhei um carro, que foi muito legal também, sabe? E, e é isso, assim, eu tive essas vivências. Eu fiz um intercâmbio com. Diz, com 23 anos na. Dentro da faculdade eu fiz um. Fui para Portugal. Andei grande parte da Europa.
0: Nossa, que massa. Então,
2: assim, é isso. É, meus pais foram pessoas que me deram muitas condições financeiras é, para que enfim para que eu pudesse viver bem sabe para que eu pudesse a gente já... acesso, assim, né? sempre viajei desde novo assim tipo cara que massa para vários lugares eu conheço o Brasil inteiro assim as capitais só a gente falou né é, de eu fui Floripa. em Floripa uhum. é... sempre nesse lugar de turistinha claro que tinha algumas questões que a gente passava né como família preta de classe média nos hotéis mas é é coisas que era era para acontecer sabe. E, uhum. e hoje é isso, assim, eu me considero uma afropatrícia, de verdade, aí. assim. Cara, é, não, você não sabe?
1: era pra acontecer, né? Mas naque... no contexto do país, naquele momento, acontecia, né? Aham,
2: uhum. é. E só o fato, por exemplo, da... do meu parto ter sido filmado, é uma coisa assim que, tipo, muitas pessoas não teve o parto filmado, uhum. né? Uhum. E aí, eu fico falando, caramba, velho, eu tive um passo finado Teve caramba. uma época que eu sentia, eu sentia culpa.
0: Olha isso! Eu sentia
2: culpa, assim, de... Porque é isso, ao mesmo tempo em que você, é, sei lá, tá falando sobre as suas experiências internacionais, sobre seus acessos, tem um outro lugar também de você estar tá conversando com outras pessoas negras que, tipo, estão falando sobre outras dificuldades da vida. E aí, pra mim, sempre foi esse lugar do tipo... É, com a linha tênue, né? Uhum. Então, sempre vivi num não lugar, assim. Porque é isso. Estar no ambiente de classe média, só com pessoas brancas, era muito difícil. E estar no ambiente é, em, em que a maior parte das pessoas tem uma história realmente triste, de muita escassez, de muita dificuldade, uhum. com a família, de dinheiro. para mim, era muito difícil andar nessa corda bamba, sem que, de alguma forma, eu... Fosse uma... Uma uma preta metida.
1: Uhum.
0: Caraca! Né?
2: Tipo, é isso. Você é uma preta metida, porque... E é isso. Eu acho que... Quem me conhece sabe, assim. Eu nunca fui de ostentar, né? Uhum. Nunca fui desse lugar. Porque eu, eu tinha a minha, minha consciência. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo... A família do meu pai e da minha mãe... Vem desse contexto de escassez, né? Tem histórias de dificuldade... De, de muita peleja. Até da própria vinda do meu avô para Brasília. E de todas as histórias... É, é isso, assim, é entendimento do tipo, beleza, eu tô aqui, mas assim, eu sou realmente fruto de muita dificuldade. Uhum. E aí, que, tempo, que momento eu posso relaxar e, e aproveitar e dizer, aproveita dizer, não, eu mereço estar tá aqui, uhum. eu mereço isso. E ao mesmo tempo pensar, pô, mas é tão, tão foda, né? Porque como é que eu, eu vou compartilhar isso com, com pessoas que não estão vivendo isso que eu tô vivendo, sem que eu passe uma impressão de ser... Patrícia, sem assim, que passe uhum. a impressão porque eu acho que a preta Patrícia, ela tá nesse lugar de de alguma forma... De, de esten... julgada
0: as pessoas julgam. É, de
2: julgar e de ostentação né, uhum. tipo assim, eu tenho isso eu sou aquilo, eu faço isso e eu acho isso muito legal, porque isso precisa né? Porque uhum. eu fui nos Estados Unidos, eu fiquei muito chocada isso foi 2009 eu com 15 anos assim e vendo tudo aquilo, eu falo, caraca aqui os negros, eles têm carrão aqui eles, enfim estão num outro diálogo Sabe? E, e aí eu me sentia triste, sabe? Então era uma incongruência interna
0: uhum. muito,
2: muito difícil, assim. Muito, de muita dificuldade de entendimento. E aí, só agora, eu acho, quase com 30 anos, que eu consigo falar isso, assim, de uma forma que… De não carregar esse peso.
0: Lógico. Porque né? não é um peso. É. Isso que é muito louco, porque é. quando eu entrevistei a Xungani… De novo, né? Eu sempre cito essa entrevista, porque foi uma das é mais importantes. ela é maravilhosa,
2: é, eu vi algumas. É. Eu sou
0: apaixonada pela Xungis, assim. O tanto que eu aprendo com ela, ela é, é bizarro, assim. E ela é de uma gentileza. Quem conhece essa mulher sabe, assim, sabe? Que ela só é. fala merda, só fala piada. É. <risos> e ela é incrível, assim. E aí, ela me falou de uma coisa muito legal, que é… Não existe programas ainda ou coisas falando sobre uma mulher preta performando felicidade. Como tem, tipo, da Giovanna Bank lá em Noronha, mostrando como a vida dela é massa, sabe? Que é uhum. meio que isso, assim. Não tem uma mulher preta fazendo isso. E muito, muito, assim, porque a gente julga, né? Uhum. É como se a gente esperasse que a pessoa estivesse sofrendo, que a pessoa estivesse é... na pior.
2: Mas é isso, assim. Tipo, se você é negro, você tem que fazer pacto, pacto com a pobreza, uhum. parece sabe você tem que performar você as pessoas também esperam que você venha uhum. desse lugar né as pessoas também esperam que você seja pobre seja fodido e que você não merece nunca estar num, num lugar assim de performance de alegria e não só eu, eu até adiciono eu não digo performance mas eu digo de estar né de estar porque acho que a performance também ela tá no lugar do tipo ah tô aqui tô performando né essa não é a minha vida. Quando eu desligar a câmera, é, são outras coisas que vão estar acontecendo. Mas assim, de viver de fato, de mostrar de fato que é a minha vida é assim, sabe? De que eu tô aqui e de que eu tenho acesso. E de que eu posso também ter um iPhone. E de que eu posso também é, viajar pra fora. Uhum. E de que eu posso também comer num jantar legal, sabe? É, enfim, é, é, to... é muito complexo ainda uhum. é, essas questões que envolvem dinheiro e que envolve ser, ser alguém preto, porque as pessoas esperam muito isso, né? Uhum. Ah, senta aí, conta uma história, conta sua história triste, uhum. né? No, nos nutra com essa... do quanto é difícil ser você. E às vezes não, às vezes a pessoa negra ela tem muitas outras histórias, assim. Tem muitas... eu acho que é por isso que eu, de alguma forma... Vim pra internet e decidi me reinventar com o Negata uhum, Pode.
1: Uhum, <risos> que vem aí.
2: Que vem aí. Porque é isso, eu, eu gosto muito de conversar, eu acho que esse é o meu lugar, sabe? Eu gosto de trocar histórias, eu gosto de é, aprofundar e dialogar, conver eu converso muito, assim. Eu acho que eu falo até demais. Pode Não. parecer que no início <risos> eu sou tímida, mas <risos> eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. E aí eu tenho vários amigos, né? E eu fiz um grande amigo, o Alexandre. Ele trabalha na praia. É, Vende milho em Copacabana. E, pô, ele tem uma história muito legal. Claro que é uma história triste. Ele vai sentar aqui e vai contar uma história triste. Mas ele também tem, cara, coisas muito interessantes de resiliência. De, de histórias legais mesmo da família. E, e eu acho que é isso. Eu concordo muito com ela, com a Xongani. Eu, eu achei incrível quando ela falou isso. Uhum. Porque é realmente isso a gente precisa estar também. De, sabe? É... Aqui, apresentando, é, podendo trazer também pessoas que a gente quer conversar.
1: Uhum. Que a gente
2: possa estar tá falando sobre coisas boas, legais. Olha, gente, eu tô aqui, tô viajando. Olha que legal que uhum. eu tô comendo, olha que legal, com quem eu tô conversando. Sim. Sem que a gente fique sempre voltando no mesmo ponto, né? Uhum. Eu acho que enquanto a gente volta no mesmo ponto e a gente a gente não avança. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que é isso, as marcas sabem o que a gente precisa também. Uhum. Né, quando, você vê que eu, quando você perguntou. Elas sabem o que a gente precisa, elas sabem o que elas precisam fazer. Mas elas precisam, de fato, fazer. Porque é isso, se você não se posicionar hoje... A internet, eu adoro, né? O Twitter, adoro o Facebook. As pessoas estão realmente de olho mesmo, assim. Uhum. Se você errou, as pessoas não vão te perdoar. Infelizmente, você vai ser cancelado. É complicado o processo do cancelamento. Mas eu acho que é um processo também que ajuda muita pessoa a entender da pior forma. É, da pior forma mas é isso. Mas quando
1: a internet cancela alguém,
2: um monte de <risos>
1: gente entende o porquê essa pessoa foi cancelada e deixa de fazer essa mesma coisa, né? Também tem, tem, tem esse processo, tem uma, né, uma, uma questão surreal assim de, de como acontece para a pessoa, mas também muita gente reflete sobre aquilo e, e deixa de fazer, né? Uhum. Entende muita coisa. E seu podcast como, como vai ser, quando, como… Aonde vai ser? É, onde vai ser? Em que, aonde? em que estúdio aonde? vai aonde? ser isso? Onde é que vai ser? É, é, pra conta pra gente. Depois quero
2: saber pra vocês como é também, né? Pra como, como é aqui estar aqui. Mas vai ser aqui, gente. Olha que é. legal.
1: Ai, muito feliz.
2: <risos> eu também tô muito feliz. É, chama Negata Pode. Fiquei em dúvidas entre Negata Cast e Negata Pode. Mas eu acho que o Negata Pode sou mais uh -huh. legal. Hum. E é um podcast que eu vou estar tá conversando com pessoas aí, entrevistas de pessoas do off e do on. É um, eu digo que é um podcast aleatório, mas assim, a gente precisa dar nome, né? Então, uhum. é, é complicado se expressar, porque eu acho que também é um processo de você estar tá criando um projeto novo, é um processo também de você vai aprender com esse uhum. processo. Uhum. Muito. Ah, você tem uma ideia, mas essa ideia pode mudar. Uhum. Então, vai ser aqui, vai estrear dia 12, temos até datas. Olha! <risos> dia 12 de? Julho. Dia 12 de julho. Vai ser nesse estúdio, tô muito animada. É, espero que vocês não larguem a minha mão. <risos> vai, ser... <risos> vai ser no meu canal, Negata. E, e é isso, assim, queria até perguntar para vocês, né? Como... Como é o processo, assim, de ter um podcast, vocês gostam? E... Você primeiro, Porque Gabi. eu tô aqui, assim, <risos> pai do Deus.
0: Olha, eu acho que de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, de trabalhei com vídeo, faço coisa pro Instagram, já escrevi livro, eu acho que o podcast, ele tá muito no lugar de ser muito tete-a-tete, -tete, assim. É como se fosse uma conversa na casa da pessoa mesmo. E as pessoas te colocam em outro lugar na vida delas. Uhum. É, e como você não tem o lance visual, na maioria dos podcasts aqui a gente ainda tem câmera e tal, mas como as pessoas estão focadas aquilo que você fala, você tem que ser muito sincero.
2: É... Pra aquilo passar,
0: de fato, para as pessoas.
2: É ao vivaço.
0: Ao vivaço. E você tem que ser vulnerável, que é uma coisa muito difícil pra ser na internet. E você tem que prestar atenção no que o outro diz. Porque aquilo que o outro diz é muito mais interessante do que as perguntas que eu tenho aqui sobre você. Uhum. Porque aquilo que você diz é, de fato, seu. E aí, eu posso trabalhar com isso. Então, é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida, assim. Em termos uhum. de conhecimento sobre o outro, sobre mim. E os feedbacks que eu recebo são sempre muito acalorados, assim, sabe? Uhum. E as pessoas amam isso aqui, as pessoas entendem em outro lugar, e aquilo faz muito sentido na vida delas. Muito mais do que canal, muito mais do que qualquer coisa, a, o podcast, ele tá dentro da tua vida como se fosse um amigo. Uhum. As pessoas têm como se fosse, tipo assim, ah, eu vou colocar pra almoçar, pra ouvir, sabe? Vou colocar pra fazer meu exercício, pra ir pra faculdade. Então, você tá num lugar na vida da pessoa que é uma roda num bar, assim.
2: É isso, eu acho que... Você se aproxima muito com a pessoa. É isso. Uhum. Ao mesmo tempo, é uma terapia. Uhum. Porque a pessoa se sente que tá na roda. Uhum. Né? Não é uma coisa gravada, roteirizada. Exato. Eu acho que a gente tá carecendo por isso, né? É. Eu acho que por isso que é o, que é o sucesso dos podcasts, uhum. né? É, é.
1: Eu, quando eu sou muito parado na rua, as pessoas falam é, bastante sobre os convidados. Isso é muito uhum. legal, assim. Uhum. Porque... Desde que o DiaCast, né, surgiu, a gente quis isso, dar espaço é, para as pessoas poderem vir aqui também falar suas coisas, sabe? Então, nesse espaço aqui é para todo mundo se, enfim. E as pessoas gostam muito disso e a gente, essa curadoria que a gente faz, né, de quem vem aqui, de quem senta aqui, é muito legal ver que existe uma galera que se conecta com isso. Uhum.
2: Quais foram? Aqui, já virou eu perguntando, né? <risos> Mas quais foram. É, qual foi o top 3, assim, de pessoas que a galera mais falou, assim, caracas?
1: Ah, Palô, tem a nossa, nossa. A, a fatídica Paola, né, Paola que foi Carossela. recente, Paola Carrossela que ah, foi recente, acho que até é. por, por algumas e... falas uhum. é, importantes... É, quem mais? Eu
0: recebi muitas mensagens de familiares, e de pessoas na internet, assim, chorando, áudio chorando e tal. Com a entrevista da Catumirim. É,
1: eu ia falar. Catumirim, que foi muito
0: forte, assim. Acho é. que foi uma das entrevistas que me mudou enquanto ser humano. É, assim.
1: verdade. Foi muito
0: potente. É, a Bielo também, que entrevistar a Bielo gerou uma discussão na minha casa, assim. Tipo, meu irmão uhum. me ligou falando. Cara, eu achei isso muito interessante. Eu quero entender mais. Eu preciso saber dessas coisas que eu não tô sabendo. Tipo, me explica o,
2: o que, que é todas é. as siglas Mas, LGBT. Tem, Parece tipo... que não só termina aqui, né? Não isso termina, é... É, isso é, é, isso que é muito
1: legal. Isso que é muito legal, então podcast. isso foi
2: muito legal, porque assim.
1: Porque realmente gera a conversa, gera a discussão, gera né, a reflexão. Isso uhum. é muito legal.
2: Ah, eu também acho é.
0: que é assim. É. Isso é bom demais. E eu fico pensando que uma coisa que eu aprendi é, no Diacast, porque eu tenho outros podcasts, mas não são de entrevistas, né? E nesse aqui eu entendi que todo mundo, independente da pessoa, da idade da pessoa, do que, que a pessoa faz na vida, todo mundo tem uma história interessante. É... Porque a vida de todo mundo, ela, ela acontece coisas incríveis, assim. Muito uhum. mais do que em filme, muito mais do que em série. Todo mundo tem uma história ou de superação, ou uma história engraçada, ou uma história bizarra. Todo mundo é interessante.
2: Uhum.
0: E aí, às vezes, eu não espero nada de uma entrevista. E a pessoa vai lá e, meu Deus, me dá uma aula sobre alguma é. coisa, sabe?
2: Entrega, né? Você fica... É... Uf,
0: é Exato. Um pra, um pra
2: casa com aquela... Meu Deus, que bom. E ao mano.
1: mesmo tempo a gente pode falar de amenidades, entendeu? É, Como do nada aqui jogar pra você um semana da nude, né, gata? É isso, entendeu? <risos> a gente, entendeu? Tem a a gente pode mão. ir, ó. A gente vai aqui do zero a 100 muito rápido. Entendeu? É, eu gosto disso, é. eu
2: gosto da, da Gente, eu já mandei mais. Tá agora, menos agora. Hoje em dia agora menos agora. Agora eu tô mandando menos. Mas Às vezes por que mando... que tá mandando
1: menos? Conta pra gente.
2: Eu acho que é porque eu também não. Eu... Digamos, aí eu tô envolvida num relacionamento. Hum. E aí. Envolvida tá mais... no relacionamento é, é muito. <risos> muito é muito subjetivo. E aí, é o ao vivo é melhor, né?
1: É, oh, não. Eu diria
2: Mariana Nolasco É, é
1: gente... eu amo essa frase da a Mari Nolasco, ela veio aqui Ela falou, por que eu vou mandar nude Vem aqui em casa, beber. Eu é? amo vem, essa vem frase ao vivo, cara. É... E ela
0: postou exatamente esse trecho é... No Instagram e dela ela
1: postou, ah, é? Exatamente, é isso que eu amo essa... Isso Mari que é eu amo Porque a Mari não deixou Ela não veio aqui e falou e não. foi embora Ela vem aqui veio aqui casa, e casa, falou be... E postou e no Insta dela redes. pra deixar claro
2: É, mas a ideia é o, quando, em que momento o nude tem que ser mandado? Você tem que estar com a pessoa já fixo? Ou você pode mandar pro contatinho? Hum. Bom, o tá Rafa
1: complicado. recebe de
0: estranhos.
2: Minha é, filha, né? se
1: eu te contar...
0: Eu nunca recebi um nude... Assim, eu recebi uma vez um nude de um estranho no Facebook. E também uhum. uma coisa horrorosa. Que a gente bloqueia <risos> a pessoa na hora, não tem condição. Mas pra mim, você mandar um nude sem o um mínimo de intimidade... É tipo assim, é uma falta de respeito. Imagina a pessoa passando por você na rua e você vai lá e mostra a teta. Não faz sentido. É,
2: não faz não. Então
0: como é que você me manda um nude sem conhecer a pessoa?
2: E você é. sabe que nude... Foto do pé também é nude?
0: Parou. Eu fiz uma
2: publi. E aí o pessoal da empresa falou assim, ó, oh, você vai ter que cortar o seu pé. Mentira. Porque existe um tarados de pé.
0: Não, você tá brincando. Então
1: ah, não. assim... Existe, existe o pé que do pezinho. Existe. Mas a pessoa pega
0: um print de uma publi, um pé, pra causar... É, eu não
1: sabia. Às
2: vezes...
0: Bom, meu pé é horroroso, eu tô super safa disso aí.
2: <risos> Mas eu já mandei mais, assim, meus meus nudes eram muito conceitinho. Ah, é? Era muito ah, assim, nossa, não ah, era em ah. cara de, mostrar,
0: de fazer nude de conceitos, tem muito cara de fazendo nude de conceito. Eu faço
2: um nude de conceitinho, pô. <risos> <risos> Hoje não tanto, não sei o que tá acontecendo, gente. Eu tô, acho que a pandemia era pra o quê? Pra eu estar tá mandando mais nude? Eu não mandei muito nude,
1: não.
0: É que a gente fica mais tristonho também, né? fica é, é um... mais de introspectivo, de... é. Fica mais... Morocochozinha. Mais
1: introspectivozinho. É. Entendi.
0: <risos> Bom, já que a gente já tá nesse bloquinho da fofoca, vamos seguir aqui. É, você iria pro BBB? Iria. Sério? Iria sim, sem nem pestanejar? estanejar, já chegou e sim, iria?
2: Eu iria. Mas aí, eu não sei se eu sobreviveria, né?
1: <risos> Essa é a grande questão.
2: Qual você acha que seria o é seu maior é... B.O.? Olha, eu acho que o mais difícil seria os seis dias no hotel sozinha. Sério? Uhum. Eu acho que eu ia ficar assim, nossa senhora. É meu difícil. Deus, meu Deus, ansiedade. Mas na época de entrar, eu acho que, tipo assim, eu já tenho até uma entrada interessante, <risos> entendeu? Uma dança, um negócio. Oh. <risos> mas é isso, a gente vê de fora, né? Uhum. Que a gente, a gente promete muita coisa. Agora, entrando lá, deve ser um outro babado. Mas eu iria. Eu faria um jogo bem... É... Não sei se seria... Por exemplo, eu vi o podcast que vocês gravaram com a Aline, né? Uhum. E aí, vocês perguntando e tal... Ah, mas a gente, ela, realmente, pô, até eu esperava mais de mim. Às vezes a gente fala, pô, vou entrar, vou fazer isso. Aí a gente vai lá e não faz.
0: Deve ser o um nervosismo lá na hora também.
2: É, mas é porque eu acho isso, eu acho que precisa voltar o, o BBB em que pega o pessoal, eu vi até isso no Twitter, né? Que pega o pessoal que tá devendo o Serasa, tá com o uhum. nome sujo, não sei, tem nada a perder. <risos> Entendeu? Eu acho que eu teria algumas coisas a perder.
1: Exato. Mas eu acho que eu
2: faria uns aliados ali de quem não tem nada a perder. Oh. Não sei se eu seria vilã.
0: Ó, mas você chegou sou... com essa pretensão. Eu sou a
1: libriana. É... Eu
2: sou a libriana. Então, assim, a gente se adapta, né? É perigoso. É. Porque a pessoa tá aqui conversando com você. Mas eu olhar... acho que eu olharia aí pra câmera. Só que elas falam assim...
0: Ah, isso eu acho que eu faria <risos> se eu entrasse, sabia? Eu acho que eu não ia ignorar que a galera ignora 100%. Eu ia muito... Porque senão eu ia ficar louca, Eu acho, acho que as pessoas é... não
1: ignoram, tá? Eu acho que elas fazem de conta que elas estão ignorando. A câmera faz barulho, gente. Nossa, é, eu, não ia, né? galera,
0: eu ia falar eu ia falar o tempo é... todo com a câmera, eu acho. Porque senão eu ia ficar doida.
1: Mas é isso já ia tomar uma estalecada ali, né? Ele
0: eles... que ouse. É...
1: <risos> eles não deixam, eles falam, gente, esquece a câmera. Eles ah, é? mandam esquecer a câmera.
0: Ah, eu ia ah, fazer podcast. É,
1: mas aí, é rola estalecada, tá? Está
0: mas, agora,
1: mas agora, você tá ali, parado, olhando, dando esse sorrisinho. Ó... Oh. Acho que, não é, acho que não é tão problemático, acho que é só beleza. É
2: sério, você falar aí, tá ligado? É. Eu acho que não existiu, né? Nenhuma pessoa assim, que interagia muito com a câmera. Ah, a Manu, nada, né? a
1: Manu era total, a Manu. A Manu, fazia... a Manu né? É, a Manu, vivia. Teve um Rafa de um BBB
0: muito antigo que ganhou, inclusive. O Rafinha? Rafinha, acho que é Rafinha, né? Desenterrei, é. mas. É. Ele também. Lembra que ele fazia umas rodas de conversa, falava ah, eu... com a câmera. É, eu já
1: não sei se era esse. <risos>
0: Será que eu tô confundindo isso? É,
1: talvez. Mas ele fazia uns rolês é
0: assim, tipo assim, como se estivesse num programa de TV mesmo, sabe? Tipo, ele meio que assumia pra ele mesmo que ele tava num programa de TV. E ganhou, ah, né? é?
1: É. A gente teve um outro agora aqui que também fez isso, né? E também ganhou, é. né?
0: É. é. Exato. Ó, oh, o ódio. O injustiçado.
1: <risos> é. é. Ai, ai, mas vamos, vamos lá. É. Né, <risos> cinco coisas que as pessoas não sabem sobre você.
2: Menino, eu até anotei é... aqui no meu celular. Oh, Mentira, um... você quer seu celular? Ah, eu, <risos> ah. Eu, eu, eu anotei ali algumas coisas, mas cinco coisas. É, a Rosalia me segue ah, no Twitter. Eu amei. Mentira! Aí a gente já conversou pelo oh. Twitter. Mentira! Sim, sim. Eu só não tirei print porque, enfim...
1: É Gente, amicíssima eu amei. de Rosalia. É, Eu não sei se eu sou amicíssima Mas assim, a gente, gente trocou Gente, se ela te segue e vocês bateram um papo é. Pra mim, é quase irmã, tá ligado?
0: Motofriend, Moto friend, moto friend mota, mota mãe. Gente, tem um
1: amigo meu que vai morrer com essa informação É É o
0: Henrique
1: <risos> não, 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 não Sério, ah. ele vai morrer, ele vai estar tá lá no show é... Ela vai Amém. fazer show aqui, né Vai em agosto é, Você vai, exato. né, conseguiu já um é. Eu tô conversando aí, gente, né Gente, fala com ela Eu vou Adorei. falar, vou falar <risos>
2: Que coisa sensacional. Tá, o que mais? Uh, eu não sei se vocês conhecem, mas eu já entrevistei a Erika Badu. Ah! Oh, eu, eu entrevistei ela. Eu que sou incrível. muito fã dessa mulher. Não, é né? Ela é muito boa, Nossa, ela é pesada. E assim, foi uma entrevista assim, que eu furei o bloqueio, entendeu? Ah. Foi, um, foi uma coisa assim, ó. Que me, inclusive, até o Spartacus me ajudou. Ele falou, amigo, eu ganhei esse ingresso aqui pra esse show aqui. E eu sei que você é muito fã. Aí eu fui. Nossa. E ele, ó, fala com essa pessoa aqui. Aí eu falei com essa pessoa, né, botei o carão. E falei, ó, oh, também quero, meet and greet. E ela era muito chata. Ah, é?
1: É. Era, aí era, eu lembro que... Era no passado? Por quê? Ela deixou de ser chata? Ou ela ainda é?
2: É, hum, não é porque... É verdade. Aqui, é a, verdade a questão que, você...
1: que eu trouxe. Ele
2: tá mais <risos> reflexivo. Tá, é... minha... <risos> é,
1: exato.
2: Mas aí foi isso, assim. Porque tem alguns artistas que vêm, não quer contato com nada, nem Aham. ninguém, né? Uhum. Me ah, deixa... Nunca no... <risos> <risos> quer ser entrevistado? Me... <risos> ah, essa é? Assim.
1: É, eu não dou entrevista Eu tento é. expor a vida pessoal eu, dele Eu e Silvio Santos a gente não
2: é, é, tem uns que não gostam não Tipo assim, me tem aí, tá tudo bem Aí eu furei o bloqueio é, Na hora, se assim, o inglês foi, foi pro pau, né Nossa. Aí eu lembro que tava na fila Tava até a Lued, tava a Malia Tinha uma galera assim Que eu falei, tá burra Vamos lá, mete o carão Aí eu fiz uma per... consegui fazer uma pergunta pra ela E tal a mulher parece uma, uma entidade. Uma mesmo. deusa, assim, uma ela deusa, é bizarra. Uma... Bizarra, assim, a presença dela é muito Nossa. forte. Nossa, e ela, ela é, minha... é lindíssima mesmo eu... ao vivo? É, ah. menina. Ela deve estar com uns 40, assim, com a, com a carinha de 30.
0: Nossa, ela tá bem zábia. Cabelo assim.
2: maravilhoso. E aí, eu fiz uma pergunta bem espiritual, né, como ela mesclava. Como ela vê nessa né, relação da espiritualidade com a música? Uhum. E aí ela trouxe assim, a galera até gostou na época assim, pô, nossa, que resposta profunda, porque ela é profunda, né? Ela é. Nossa. Tem gente que é muito profunda assim, que é um poço, quanto mais tu cava, mais profundo é. É. É, eu fui para Fátima Bernardes ah, é em 2014 pelo projeto A Branco dá um tempo. E aí foi a primeira vez que eu eu não, gente, eu tava perdida nesse dia, do ao vivo. <risos> Tem no meu canal lá a entrevista. E aí, no dia, eu conheci a Juliana Paz. Oh, que legal! Tava tocando o moço do Raça Negra. E aí, eu tava, assim, muito nervosa ao vivo. E foi muito legal. Esse projeto aí, eu apareci... Eu viralizei esse projeto. Não sei porque que ninguém me... Só o Instagram falta me verificar, entendeu? <risos> porque, assim, eu fui verificada em todas as redes. E tem muita coisa sobre mim na, na internet sobre esse projeto, assim.
0: Demais. Fora
2: também, o Afropunk, que é um projeto bem legal, que tá aqui no Brasil, inclusive, né? Oh. O Afropunk Festival. Uhum. E foi muito legal conhecer ela, a Fátima, bem legal.
0: Ai, que massa.
2: Ah, uh, que mais, gente? Me conta. Ah!
1: Falta três. É que são... É que são é não, que que falta são, duas. É, é que são cinco coisas que ninguém sabe. Daí, se ninguém sabe... A gente não A tem gente tem como também saber. não sabe. Ah, é verdade. É, tem gente, esse gente, detalhe. Não, que, a,
2: que as pessoas já sabem. É. Eu tive hiperidrose. hiperidrose é uma doença. Que eu não sei se é uma doença. Mas é quando você soa muito à mão.
1: Ah, eu ah. também tenho.
2: Tem? A Gabi mas chama a minha... de
1: sudorese. Só <risos> pra. Ah, eu acho... também mas tenho. Mas acho que é.
2: Mas assim, na <risos> época, tipo, apertava assim, menino, saía
1: água. Oh! É, o meu não chega a ser assim. Principalmente, eu tinha... mas, eu, mas eu fico assim, quando eu <risos> tinha a prova na escola. A prova saía...
0: Molhada. molhada.
1: Assim, ó. Eu falava, professora... <risos> é sério?
0: Aham,
2: <risos> uh -huh,
1: juro, juro. Professora, tá aqui.
2: E o que que faz? Aí você faz uma cirurgia, é. Ah, é com uma cirurgia. cirurgião torácico. Caraca, aí ele corta meu. aqui e aqui embaixo. E ele enfia uma câmera bem pequenininha. Ela não, é você muito, fez? não é muito invasiva, não. Fiz de cirurgia da anestesia geral, porque oh. era realmente uma coisa que atrapalhava a minha vida.
0: Caraca,
1: meu. E aí, mas dizem eu não que pode sair em outro lugar. Eu não pegava na mão das pessoas que eu mas, ficava, mas, gente. Mas disse que pode sair em outro lugar.
2: É, dá Ou uma suor. compensação. Mas não é muito, não. Mas
1: saiu aonde?
2: É, deu um pouco nas costas e no pé. Entendi. No pé? É, mas o meu pé também é bastante suado.
1: Entendeu? Tá. Nossa, eu não sabia que
2: podia fazer cirurgia dessas coisas. É,
1: não, eu sabia que tinha cirurgia, mas eu sabia que ia... Esse suor vai sair em algum lugar. Mas é uma
0: coisa... aí é uma roleta russa, né? Exato.
1: Mas é uma coisa
2: muito, entendeu? Tem que ver com o médico, se ele fala assim, se encaixa. Mas é todo dia?
0: Ou era uma situação, tipo, tô nervosa, daí você sua muito?
2: Não, eu tava tranquila, a mão tava suando. Caraca, meu. Era realmente uma coisa muito exacerbada
0: Tá. Nossa, boas curiosidades. É,
1: falta boas uma, falta curiosidades, falta a última, uma, a
2: né? última. Ah... Ixi, gente…
0: É difícil, né? Esse é o caso
1: de eu, eu, eu vou te fazer uma pergunta, e daí depois você vem com a última, porque pode <risos> ter alguma coisa aí. Como foi apresentar a parada? E até porque você tinha falado recentemente, né? Uhum. É, que é uma mulher bi. Isso. É, e como foi apresentar, como foi estar aqui? Acho que foi um, uma baita responsabilidade também, a primeira vez pra você, assim, como foi?
2: Foi muito legal, foi a primeira vez. As pessoas... É isso, né? Eu sou bi. Que também é uma coisa que eu não tinha... Falado publicamente, uhum. nunca tinha feito publi, nem dito, nem conversado sobre isso na, na internet. E foi muito legal. Eu me senti muito bem acolhida, né? Uhum. Tipo, de ver as histórias das pessoas que estavam aqui, de ver pessoas que são, tipo, referências uhum. na internet. É, não só na internet, mas de vida mesmo. Então, me senti muito acolhida, gostei muito. Abri uma outra porta, sabe? Me libertei. Foi muito importante. Foi muito importante, porque essa saída é uma saída, às vezes, muito abrupta, né? É. Nem todo mundo tem uma história feliz. Uhum. Olha só, já saí, já saí numa... Uhum. Então, pra mim, foi muito sensacional. Mas foi legal. Muito... Nossa, eu amei, gente. Quero estar de, de novo. A tua família ficou de boa quando você falou sobre? Mais ou menos. É. Mais ou menos? É. Mais ou menos. Que é isso, né? Tem aquele frênese do momento, porque na verdade, já sabiam... Na verdade, não era uma coisa que não sabiam. Já, uhum. já tinham noção. Uhum. Mas aí, quando eu falei de verdade, não, realmente, é isso. É, deu um frênese, mas depois acalmou, né? Que eu acho que... E eu conversando, trocando com outras pessoas, uhum. sobre ah, como foi pra você em relação à família. Todo mundo conta isso, né? Que realmente dá aquele baque, rola uma tensão, mas depois as coisas acalmam. É que nem um, uma, um mar. Uhum. Um mar com muita... É, na frágil, aquela coisa. Mas daqui a pouco... É isso. Ma Acalma. Marcalmos não fazem grandes marinheiros. É, oh. exatamente. Então foi isso, assim. Foi acalmando. E agora tá tudo certo. Ai, que bom. Que bom. Fico muito feliz. Mas a gente sempre fica com muito medo, né? Oh. Tipo assim, Imagina. pô... Rola um medo, rola uma tensão. Ai, meu Deus.
1: O que, que, que... pode rolar, né? Antes de você falar a última coisa... Daniel Costa trouxe aqui o nome da série é Living, Living Single. Isso! É, e só com atores negros em 93. Oh, oh, eu 93. nasci nessa
2: época. 93.
1: Caramba. Exato.
0: Bom, é, última perguntinha pra gente finalizar o podcast. Planos pro futuro.
2: Ah, os planos pro futuro? É... Pô, tenho estar com o meu podcast... Tá assim, tá entrevistando pessoas legais, interessantes. Eu acho que o futuro, eu tô vivendo agora, eu tô vivendo muito presente. Uhum. Porque eu estava projetando esse futuro que está acontecendo agora. Oh. Não sei se você consegue entender. Uhum. Demais, vivendo assim, o sonho. É isso. É, pra mim foi muito difícil romper esse lugar, tipo, de sair de casa, uhum. sair da minha cidade. Às vezes eu sofro assim, caramba, mas eu tô aqui por um propósito. Uhum. E... Jamais eu imaginava, assim, que eu conseguiria me reinventar com um projeto novo. Claro que dá um medo. Uhum. Mas, assim, se jogar pro futuro é isso, assim. É, tá entrevistando, é, tá em alguma... A nossa opra aí, opra brasileira, né? Que meu amigo de é. Tafé fala, nossa, Amei. sempre me apresenta. <risos> aí ele fala, isso aqui é a nossa opra. Mas é estar é, num lugar de apresentadora, uhum. que é um lugar que eu quero me consolidar. É um começo de uma carreira que já existe. Uhum. e uhum. eu fico olhando assim, olha, muito passado para refletir o futuro uhum. e é isso às vezes eu ficava falando meu Deus, eu era muito militante mas foi essa militância que me trouxe onde eu tô claro. e esse é uma nova fase da minha vida onde eu entendo que já estou consolidada uhum. é, eu não preciso também estar nessa luta, nessa uhum. maluquice da do engajamento ai meu Deus, porque é isso meu propósito é um e é o meu projeto Negata Pode, do YouTube. Agradeço muito a DIA.
1: Imagina. Você
2: tá realizando meu sonho. Então, acho que é isso. O futuro que eu tô vivendo é, é esse de agora. Claro que a gente projeta muitas coisas. Mas como eu tenho ansiedade, eu tô, eu tô aprendendo a caminhar devagar. Viver hoje. Viver hoje que é muito difícil. Opa. Porque às vezes é, a gente surta, hein? Por exemplo, oh. eu fui tentar fazer um detox aí de internet, semana passada. Não dá, né? Não dá pra tu é pior, simplesmente pior. sair né, não dá é. então acho que é viver o hoje é metas e coisas devagar pequenas metas que vai, vai sair num novo lugar, porque pode mudar também esse meu futuro, mas eu acho que eu tô vivendo um futuro que eu sempre quis, assim, ah. nunca imaginar daquele primeiro vídeo lá de 2013 2014 uma recém-caloura de ciências sociais da UNB é, estaria hoje aqui num estúdio muito legal trocando, conhecendo pessoas novas ter participado da parada é, tá vivendo uma nova fase da vida, assim. E é difícil esse ciclo. Você fechar esse ciclo. Se
0: sentir merecedora de tudo isso também.
2: Exatamente. Né? Tô também nesse processo, né? De, tipo, não sentir culpa de me sentir merecedora, porque uhum. eu mereço. Tudo que eu vivi não foi. Porque às vezes a gente fica assim, ouvindo, olhando pra essas mensagens negativas, né? Uhum. E vendo as pessoas falar ah, é isso, é aquilo, mas eu acho que é olhar sempre pro positivo. É olhar sempre para as contribuições. É, pela. Olhar tudo, olhar tudo de uma forma mais ampla. É sair da ilha pra poder entender a ilha, né? Que é aquele filme do... É... Como é que é o nome daquele filme da Disney, gente? Maravilhoso? Que tem... Putz. Que o menino fala isso. Que é Matheus, é alguma coisa assim que tem uma ilha. Ixi. Depois vocês falam isso, ah, vocês sabem qual é. Luca, é? não.
1: Luca. Luca, ah, super, adoro esse super, filme, super né? eu adoro, é. Nossa, não gente... Tem uma última aqui. Hum. Que a, o pessoal falou, gente, não deixa ela ir embora sem falar. o crush da internet. Um crush na internet. Um crush? É. Aleatório? Um crush. É.
0: Qualquer pessoa da internet, que a gente quer
1: humilhação. É, que a gente quer constranger <risos> quando encontrar um eventinho. busca constrangimento. Não, é. não
2: sei, deixa eu ver. Mas aí tem que ser o quê? Tem que ser criador de conteúdo? É, que preferência, de preferência. Pra humilhação ser maior. É. Pra poder encontrar um rolê
0: aqui da dia e você já passar o é. constrangimento. É.
2: Ai, meu Deus. É porque eu tô vivendo um relacionamento agora... E aí, a, a gente não fica... Sabe, a gente tá vivendo agora aqui, mas... Não, mas... Deixa eu ver Sem aqui. se comprometer. É,
1: sem é... se comprometer.
2: Não, não tô me comprometendo nada. Sei lá, eu gosto muito do Pedro Antônio. Vocês conhecem?
0: Pedro Antônio, procura aí. Pedro Antônio, <risos> a gente, é. gosta... A gente é, gosta de saber a cara da mesma A gente gosta a
1: gente é... saber na hora. Deixa e eu sabe ver o que é bom? Porque quando o Pedro vê isso, ele vai saber que a gente olhou pra cara dele na hora.
0: É. <risos> é. Exatamente.
1: Pedro Antoni. É. Hum. Tum. Eu
2: gosto assim, acho ele um crush sensacional.
0: Okay, acho que Uma é algum... qual? É algum desses? É um desses?
1: Não. Calma aí que eu vou achar no seu, que você segue, né?
2: Eu acho que eu sigo, gente.
0: Eu, sei eu que acho. acho que eu sigo. É com gente. negata,
1: como assim? Eu acho que eu não sigo não, hein? ai ah, negata! <risos> não,
0: pera aí,
2: tem que seguir. Eu acho que eu não sigo não, gente. Chocada, você, você não, não segue o segue próprio Crush. Ele. Não, não sigo, não. É porque é isso, é Crush. Então tá ali, ah, fica ali, entendeu? Tá. Depois você vai passar esse link tá, pra gente. Tá, depois
1: off. a gente vai achar o porque Pedro Otôni. Não tem ninguém
0: Antônio. palhaça aqui,
2: não, né, gata? E uma Crush. querem uma Crush agora?
1: É Pedro Otôni? ou Ah, pronto. Eu, tô... é, eu Ô. acho
2: que é. Será que esse é o nome dele também? ai,
0: apareceu um ali, Rafa.
1: Sério?
2: Aí, ó. Será que esse é o Instagram dele?
1: Ah, será que é esse, é aqui? esse aqui? Será aqui? que é esse aqui?
2: É ele! É ele
1: é o Tony!
2: <risos> eu não sei o nome.
1: Pedro. Mas a Negata vai te seguir, tá, Pedro? É. Fica tranquilo. Calma Fica... aí,
2: calma <risos> aí. Porque a gente tá fazendo já um novo esquema. Ah, ah eu é uma mina também aí gente. pra jogar na roda. Ah, criador de conteúdo também?
0: Se, se possível, melhor pra gente.
2: É porque, assim, quando eu achei uma coisa pra mim. Que já entrou num lugar do não, al não alcançável, né? Tá.
1: Ah, entendi. Então, tipo assim, o,
2: o, o Pedro, ele é alcançável.
1: Ah, né? o Pedro é alcançável. O Pedro, olha, eu Eu <risos> gostei dessa cima Mas... também. Pensou? Mas
2: aí, é, é ao mesmo tempo, é isso, é uma, é uma loucura, né? Uhum. E deixa eu pensar. Ah, é isso, é de verdade, eu não tava pensando nisso. Pô, vocês me pegaram. <risos> Meu Deus.
0: É alcançável, é ótimo. Não, é, ele é alcançável. Não, porque
1: o Pedro é alcançável, né? Isso é Pedro... coisa de uma DM, é... rapaz. É, <risos> Queria estar com essa autoestima aqui.
2: Não, mas é isso que eu falei. Tem essa questão do crush, mas tem também a questão de você estar tá de boa. Tipo, você tem um crush, uh -huh. tá lá, uh
1: -huh. tá vendo
2: a vida dele, mas eu tô também vivendo a mim, entendeu?
1: É, não. Isso, é, olha, pelo metade de do meu Instagram tá lá, vivendo <risos> a vida dele. Mas eu tô vendo a minha, mas é crush, entendeu? Mas é, é crush. Calma, Rafa.
0: A gente tá falando sobre a, sobre a Negata agora. Ah! Tá se expondo de forma gratuita, ninguém perguntou.
1: E tu não? Ixi,
2: o que será não, que Rafa, tem Rafa, eu tô ali? de boa, eu
0: quero encerrar a entrevista, porque eu acho que a gente já tá passando do limite que, que, a, gente, que a gente combinou de não passar. que <risos> que Não, que a gente teve uma reunião, falou assim, vamos expor menos. A gente tá é, falando muito da nossa vida. A gente tá falando vida. muito
1: da nossa vida pessoal. A gente tá
0: falando muito da nossa vida pessoal. Aí chega a Rafa Dias, num dia qualquer, e faz uma dessa pra mim.
1: Não, mas... E perguntou pra tu? Não falamos... Qual, qual é o crush? Não, não, não. Tu
0: jogou na falando... roda, agora? E quais são os crushs? Ai, olha, de verdade.
2: E aí, você falou o quê? Fugiu. A
1: Gabi, ah! Gabi foge. Você falou Gabi o quê? Olha a negada
0: que pegar no pulo. E você falou o quê? A Gabi foge. Eu, ó, bem quietinho. A Gabi foge. bem
2: quietinho. Ah, tá. É difícil, né, gente? É difícil você expor assim.
1: Mas você tá, encher... tá curiosa? Você quer saber um crush da Gabi?
2: Pô, queria aí.
1: Eu também queria. Cara, eu também queria. Eu também que é. queria.
0: Ó, oh, vocês dois, vocês não estão valendo <risos> nada, cara. Que coisa impressionante.
1: Gabi, é porque a negada tá curiosa. Pra é, ué. Qual o seu. nicho? Qual o nicho? Ah, e tem um nicho ainda? Não,
0: tem que se falar o nicho. Tem que pra ser criador de conteúdo. Ah, mas criador de conteúdo <risos> tá
1: puxadaço. <risos> Gabi. Porque
0: tem isso, né? Cre... Tá puxado. <risos> tá puxado, pô. Pá.
2: Tá puxadaço. É difícil, por isso que eu
1: falo ah. tá lá, entendeu?
0: Puta, tá puxado. É real, tô falando real. Não tá puxado, Rafa disso
1: não, eu ah, ah! Quem, tá curiosa, quem tá curiosa pra saber aqui é negado não, mas a negado um tá um curiosa pra saber o do
2: Rafa também, né negado não, vamos, vamos supor, tô curiosa mas vamos fazer o seguinte, gente vamos fa... o crush é o quê? pra mim, na minha, na minha teoria, é uma pessoa que tá lá de boa de boa na dela e não necessariamente tá, estou, nossa apaixonada, apaixonada. entendeu? é, é que só... você acha bonita. não, bonito. também é, acho, não
1: é uma coisa que a pessoa tá apaixonada Gabi ah, então vamos
0: lá <risos> Não, mas é que criador de conteúdo é tá muito puxado. Então, é, o que eu que falei
2: saber. que foi um criador de conteúdo. Mas tem várias, né? Vários e várias aí por é. aí. É, que é gente aí, que quanto a gente mais não você conhece. Falar... Tem muita é... gente que a
1: gente não conhece.
2: É, Rafa. Tem muitas pessoas que... aí. O problema é o comprometimento, né?
1: É, Gabi, não quer Quando dizer gente que você tá comp... apaixonado. É,
2: Rafa, não quer dizer, Rafa, que
0: você tá apaixonada. Vamos lá, diz o um nomezinho.
1: É, gente, eles não vão dizer, eles vão ficar eu aqui não... ó. Não... Joga eu a bola. Não falar... Eu não vou
2: falar Falo não. A gente não vai não... se comprometer <risos> nesse programa. A gente
0: não vai se comprometer. A gente combinou que a gente não ia se comprometer. Mas as
2: negatas. Mas talvez eles estejam apaixonados, hein? Se eles não quiseram falar, por exemplo, eu falei
0: gente, e tô mas tranquila. Ela tá querendo caçar um buraco pra é... gente. Se eles não, não,
2: não falar, talvez. Eles não queiram se comprometer.
0: Não, Porque, mas, como... é que,
2: mas é que é isso que você falou. <risos> Me aguarda
0: no teu podcast, tá? É. Que eu vou fazer só uma pergunta comprometedora para pra você nesse chat. Você tá ferrada na minha mão.
1: Não, mas é isso que você falou. Crush não quer dizer que a gente tá apaixonado. Não, é. Um nome,
2: tá? Então nome. fala. Dá um, um nome. nome. Então eu
1: eu vou falar um nome? Deixa eu pensar aqui, que eu vou falar um nome. É que tá puxado? Tá Calma puxado. Aí, então criador... um mas tem que ser
2: criador de conteúdo?
1: Pois eu é. pensei no
2: criador de conteúdo, mas. Se abranger, tem... eu acho que melhor. Caramba. melhor. Filmes aí. Ou oh, não sei. precisa um ser. Tem que ser também famoso, né? Essa é a questão também, ah, né?
1: Cara, eu posso falar um nome, porque né? também é meu amigo, então não tem problema. Fala. Bora. Meu, o João. Pô, da o Jazz? O João, João de até... Eu gosto que o João é o da <risos> Jazz. É o João da Jazz, é, comprometido, é... Que o João quer comprometido. meu O João é um crushzão. Uhum.
0: Nossa, Rafa Dias tá direto aqui, rapaz. Não, mas assim, <risos> tá mas assim. É, é aqui, é mas sabe dia. o que é
1: melhor? Sabe o que é melhor? Deixa eu falar. Ah! É. Ah, tá não... lá, tá gente, lá. o crush é, é só isso, uma pessoa João. que a gente
2: acha bonita, interessante, que no momento, que no, como é, naquele metaverso, como é que é aquele negócio da, da Marvel? Aquele negócio da Marvel? É isso em que... várias análises talvez é, rolaria, não exato. necessariamente vai rolar nessa vida. Claro, não vai rolar. Não vai rolar. Mas não vai um. rolar. O João Negata,
0: não vai rolar. Se você concorda comigo, tem uns que são mais alcançáveis que outros. E
1: qual que é o seu? Ah, <risos> é, Gabi, vai ter que falar agora o teu.
0: Cara, criador de conteúdo não tem, real.
1: Ah, não, tô... Gabi. Para com não, isso. Avô... É só um crush. Ah, olha só.
2: Não tem um? Puta, mas não tem um que eu olho e penso... É hum, eu iria. Ah, então verdade. Tá, tá, Gabi... tá Se a gente vê ela em qualquer lugar, vou, vou é, tirar quase Olha coisas. só,
1: Eu, por exemplo, falei de um cara hétero. Tu pode falar de cara gay e gato também.
2: Ai,
0: que é. gay e gato tem bem mais. Espera aí. Gay e gato tem muito mais. É. É que a gente já melhorou a situação aí uns 10%. Ah, o Luan Pofo. Luan! Luan tá Pofo gatíssimo, gatíssimo. É. Mas é meu amigo também. Então, beijo, Luan. Tá tudo certo. É,
2: é isso, Nossa, gente. Vocês,
0: queriam, vocês chupinharam pra conseguir um crush, né? Vocês dois não prestam, meu. Impressão, ó. Você me aguarda no seu podcast, que você só vai dar eu nesse chat.
1: Mas agora... Vou acabar com você. É. Que isso, mas, gente. legal, tá Faltou. Leveza,
2: leveza.
1: <risos> Faltou. O quê? Mais um crush.
2: Que isso? Não, não, não. Aí
1: vocês querem me comprometer... <risos> Tá bom, tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Então dá. Tá. a gente Acho que a gente conseguiu se comprometer. De todo leve. Mundo um de, uma, de uma forma é, leve. É, sem é. pesos. Sem peso Entendeu? Você me aguarda
0: no seu podcast. Só, só te falo isso. <risos> obrigada pela entrevista. Você é maravilhosa. Foi muito gostoso. Muito fácil conversar com você. Então Ai, obrigada irmão. pela disponibilidade.
2: Também adorei, adorei. Vocês são Foi muito demais. engraçados.
0: É, mais bonitos que engraçados, vai.
2: Não, muito mais bonitos que engraçados
0: <risos> Ai, Mentira,
2: que bo... não, não Vocês são bon na mesma intensidade <risos> Ah, tá
0: bom, beleza, então fechou Rafinha, obrigada mais uma vez amor. Sempre um prazer inenarrável Inenarrável Obrigada por tudo Obrigada <risos> a cada um que assistiu também Se você por acaso perdeu essa entrevista Se inscreve aqui no canal da Dia que fica tudo por aqui A gente também é muito jovem, alto astral E a gente está no Quai também no TikTok com o Dia Cash oficial Quinta-feira não vai ter podcast porque é feriado, feriador. Hoje vai estar aquela descansadinha. Mas semana que vem a gente volta com tudo. Beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.